0: La radio del IES Valle de Hugo
1: Hola, buen día, ¿qué tal, cómo están? Esto es Acercando Distancias Bueno, buen día, ¿cómo estás Marilín?
2: Hola, hola a todos María
1: Rosa la tenemos ahora por vía telefónica Hola María Rosa, ¿qué tal, buen día?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien.
1: bien, Bueno, la verdad que llegando a una etapa, como son todos los fines de año, eh, hoy es nuestro último programa de esta segunda temporada. Veremos el año que viene qué pasa, uno nunca sabe.
3: La intención eh, es La
1: intención es, es estar y, y seguir. Darío, el Darío nos acompaña, un genio. Seguimos. Darío el, Mientras no siga haciendo el aguante. Así que la idea de, del programa de hoy es poder eh, hoy no vamos a tener invitados los, invitamos, los invitados somos nosotros así que es poder transmitirles a lo mejor nuestra experiencia y nuestra nuestro mensaje que queremos dejar de, de, de fin de temporada así que bueno no sé Marilín si querés arrancar no, me parece agradecer que María, también sí
2: pero María Rosa que está al aire también en esto de, de cuidarnos María Rosa viaja desde Tunuyán y no has tenido reunión hasta recién sí. Entonces lo más saludable era que no viajara Que se quede en Tunuyán y que salga al aire por teléfono Así que si querés contar Qué, qué mensaje te gustaría dejar en este último programa Qué caso te impactó Y, y te hizo bueno, pensar o reflexionar o, o qué querés decir, ¿no? Sí, sí. Disculpa, la como es que... la psicóloga
3: del grupo, ¿no? No, la verdad que ha fácil, sí, la, la verdad que ha sido una experiencia que si bien he estado poco acompañándolo, pero ha sido eh, una experiencia enriquecedora, eh, diría yo, ¿no? es como un aire puro, eh, digamos porque nuestro trabajo, nuestra labor siempre es, como decimos, ir a pagar incendios y veces o tratar de digamos, de, de intervenir en, en, en muchas situaciones complejas y por ahí este espacio de radio, de conexión radial, nos, nos da como ese, eh, esa experiencia, por lo menos a mí, digamos, como más, eh, digamos, sí, como un aire, un aire diferente. Eh, poder eh, hablar de, con diferentes referentes eh, sobre diferentes temas relevantes para, para nuestra función en, en el equipo, digamos, trabajando con escuelas, poder ayudar y acercar material, eh, como por ejemplo esto del, del autocuidado, que vos decías, eh, el cuidado y el autocuidado eh, del personal, ¿sí? de, tanto de salud como el personal docente, ha sido como la temática, me parece a mí, que se podría trabajar durante todo el año. Este, y ha generado mucho impacto. Eh, creo que ha sido como, como el tema. Eh, particularmente, pienso que, que se debería de seguir trabajando con intervenciones, con estrategias. Que, ...que cuiden la salud mental... ...¿sí? del personal... ...en general... ...de las instituciones... ...porque... Mmm, ...no solamente como lo venimos hablando... ...eso de la post pandemia... ...ha generado un impacto quizás... ...un poco negativo... ...y, y eso de, de hablar... ...de volver a la normalidad... ...o volver a empezar... ...es como que volver a la normalidad... ...es como difícil... Eh, ...volver a empezar como... Y creo que un punto importante es eso, de, de empezar a frenar y cuidarnos nosotros mismos. Porque creer que seguimos con el mismo chip eh, no, no nos va a ayudar, no nos va a servir. Eh, hace que cometamos muchos errores y, y las intervenciones o, o todo lo que podamos hacer no... Eh, no sea efectivo, por un lado, y a la vez también no no, no nos estemos cuidando. Eh, una de las cosas que por ahí rescato y, y quiero por ahí transmitir es esto de no trabajar de forma aislada, por ahí eh, trabajar en forma de, de, de equipo, eh, ayudándonos, esto también, también transmitirlo a las instituciones a las escuelas, nuestras escuelas de no quedarse ¿sí? de, no, de no quedarse solo eh, sobre todo con situaciones complejas y, y bueno, y saber pedir ayuda y, y buscar soluciones concretas dentro de la comunidad educativa y también afuera pero, pero bueno creo que todos somos actores de este sistema, como siempre Marilyn lo dice, el sistema de protección integral y, y poder hacerlo visible con esto con tanto la radio como, como cualquier intervención que podamos hacer eh, es importante, hay que reforzar eso creo que rescataría estas dos cosas el autocuidado de cada uno y el trabajo en equipo, no trabajar de forma aislada
2: qué lindo
3: creo que es escucharte compañera que yo, al menos poder digamos he podido escuchar en general de todo lo, de toda la gente que hemos tenido como invitados sí y más a un montón de otras temáticas
1: ¿no? sí pero creo que la base desde lo que planteas y de lo que todo lo que hemos hablado creo que la base para poder desarrollar todas las otras actividades que tenemos pasa por el autocuidado por el trabajo en equipo Partiendo de ahí Creo que se pueden lograr eh, Muchísimas cosas eh, Yo comparto plenamente Lo que has dicho María Rosa Realmente eh, Comparto adhiero y, y creo que es la forma De, de trabajar por lo menos hoy eh, El día de mañana No sé qué, qué irá a pasar Pero creo que hoy Para enfrentar todas las dificultades Que nos está tocando enfrentar Ya sea desde eh, la parte educativa, que es lo que nos toca trabajar a nosotros, o también desde lo personal, eh, familiar o laboral, también entender de que si tenemos compañeros, compañeras de trabajo, poder compartir con ellos las inquietudes, problemas y poder solucionarlos entre todos. Y poder cuidarnos eh, es fundamental. María Marilín.
2: Me gusta escucharlos, eh, me siento... Eh, contenida me siento respaldada eh, me gusta María Rosa todo lo que has dicho eh, creo que es un mensaje saludable el que has dado a la comunidad que, que nos escucha o que nos va a escuchar en algún momento eh, agradezco tu capacidad de trabajo en equipo y tu prontitud para estar atenta y para dar respuesta a las múltiples demandas de cada una de las escuelas donde Baite trabaja. Así que gracias, y también esto que nos pasó hoy, ¿no? De, eh, de cuidarnos, del autocuidado, estas pequeñas prácticas que, eh, que hacen a la convivencia.
1: Sí, porque, eh, mira, ha salido María Rosa por teléfono, lo que hemos hecho con muchísimos invitados. Sí. Este, el que ella se viniera para acá implicaba que en Río. 15 minutos tendría que estar desde Tunuyán acá, así que la verdad que cuando uno le va buscando la vuelta sí, sí, sí. Eh, las cosas van saliendo así que, eh, bueno no sé quién, si querés agregar algo más sí, María Rosa claro. si quieres decir algo más, si no, seguimos nosotros
3: no, sí eso de de, de lo que venimos hablando y, y también por ahí quizás con, eh, otro de los, de los temas que creo que ha sido como muy enriquecedor para la audiencia para nosotros también como para reforzarlo, más allá que que lo decimos, que, pero bueno que lo experimentamos, pero volverlo a, a reflexionar o ponerlo en palabras eh, con otros eh, está bueno. Esto de, de, de los procesos de aprendizaje en los chicos, de esto de digamos de que muchas veces caemos sí en, en nuestras intervenciones, caemos en o cometemos por ahí el error de, de homogeneizar ¿sí? todos los procesos de aprendizaje de, de los niños y las niñas, y cuando en realidad lo que tenemos que, que visualizar es eh, el contexto, es, la, es el proceso individual de cada niño, y, y que por ahí se, se torna muy difícil poder hacerlo, por un montón de, de de situaciones que se van planteando en el trayecto eh, que entendemos al al docente que entendemos al directivo y y que tratamos de, de trabajarlo a esto con ellos eh, esto de poner el resultado por ejemplo ahora yo estoy pensando de eh, que muchos docentes eh, qué nota le ponen al chico que, que, que quizás tuvo una trayectoria débil o cómo hacen para eh, hacer coincidir el proceso, el resultado o el número. Y, y, y hay muchas variables a tener en cuenta y, y bueno, a la hora de, 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 de digamos, de, de poner ese, ese numerito decisivo genera mucha ansiedad en el docente. Entonces, por ahí, bueno, el poder ver el contexto en general de ese niño, ayudaría a poder tomar una decisión más acertada. Y, y bueno, creo que, que también es un algo a tener en cuenta, hoy por hoy, en estos momentos.
2: Sí, cómo poner en proceso saludable. <risa>
1: Bien. Buenísimo, María Rosa, muchas gracias. Bueno, no sé si querés eh, quedarte con nosotros compartiendo el programa, o si no cortamos acá y seguimos nosotros como vos quieras como, como
3: quieras, lo sigo escuchando
1: bueno dale dale, dale, dale seguimos acá con él este, yo en particular eh, aparte de adherir a todo lo que dice María Rosa eh, para nosotros que veníamos yo que vengo en Duayte hace 30 años y que nos tocó trabajar mucho tiempo con, con mi gran compañera y amiga Adriana Martínez que ya no, ya no está con nosotros este, y que fue muy difícil en esas épocas eh, me costó ahora después de, de, de varios años de que se armó el equipo de poder trabajar en equipo uno se acostumbra a trabajar de una manera solo, individual entonces trabajar en equipo la verdad que eh, me costó y creo que todavía me falta por aprender este, seguir trabajando en equipo esto de que nunca se termina de aprender ¿no? eh, así que agradezco a las compañeras de trabajo que tengo con nuestras diferencias con nuestras este, similitudes con todo lo que tengamos pero la verdad que eh, ha sido un buen año para poder trabajar en equipo y qué quiero agregar con todo esto para poder trabajar en equipo el que todos los días aprendamos a escucharnos yo creo que el tema de la comunicación como estamos en una radio acá pero el que no se quiere comunicar hoy en día es porque no quiere yo lo digo en todos lados las, las formas de comunicarse están al alcance de cualquiera de nosotros este, el teléfono pasó a ser un, una herramienta de trabajo casi de esto de, después de pandemia de tener una reunión virtual de poder mandar un mensaje, un audio un video este, por lo tanto tenemos forma de comunicarnos y, y a esto de, de la comunicación le agrego la, la posibilidad de la empatía ¿no? de, 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 tan, tan nombrada esta palabra y en y en mi opinión tan difícil de llevar a cabo... Eh, que es ponerse en el lugar del otro muchas veces... y desde ese lugar entender qué le está pasando. Hablo de las niñas, hablo de los niños... hablo de los docentes, hablo de los directivos... hablo del equipo, hablo de la familia... hablo de toda la tarea laboral. Es poder entender qué, está, eh, pasando, qué le está pasando al otro. Para eso tengo que escucharlo. Y siempre digo también una frase escuchar para entender, no escuchar para contestar. Así que creo que eh, son ejercicios que hay que ir haciendo todos los días, porque uno a veces se olvida. Y prácticas
2: de cuidado, como prácticas un... de
1: cuidado, sí. incorporar prácticas de cuidado y bajar eso que se dice bajar un cambio. Creo que bueno, después de pandemia había que bajar muchos cambios, porque se quiso como que todo volvía a ser lo mismo de antes y ya no es lo mismo de antes, sí. ni va a ser lo mismo de antes, o por lo menos la, la opinión que tengo. Así que, y desde, desde este programa, yo la verdad que, bueno, siempre soñé eh, hacer un programa de radio. Gracias, Marilín, porque fuiste la promotora de poder hacer esto, y, y bueno, te lo quiero agradecer al aire, eh, de que pudiste cumplirme un sueño, de poder estar hablando por radio, no sé si bien mal, si les gusta o no les gusta la verdad que eso irá a la audiencia después, pero que yo la he pasado bien y que, que realmente me encanta venir los lunes a hacer el programa, la verdad que lo disfruto mucho, así que muchas gracias
2: eh,
3: bueno hay que hay que decir la realidad de que Marilena es la gran promotora de sí. <ríe> esta locura sí, sí, se totalmente,
1: mira, totalmente. Eh, de
3: llevarnos a, a una radio ha sido la que ha sostenido todo el tiempo y bueno, se eh, nota esa impronta
2: y esa fama esa que se le pone. Que nada se hace en soledad, ¿no? De ningún, eh, no se construye sí. nada en soledad, se construye en equipo, eh, se construye desde esta posibilidad que da el 109015, eh, creando y sosteniendo en el tiempo una FM, vínculos. Y, y la palabra es sumamente importante porque los, es a través de los vínculos que nos vamos subjetivando y construyendo nuestra singularidad. Y los vínculos son los que nos sostienen y forman esta red. No digo na, nada sea sensualidad. Primero esta disponibilidad, este yes, eh, con una radio que puede llegar a tantas unidades académicas. Otra institución en la cual estamos, DOIT, ¿Sí? que intentamos que sea un programa, eh, el programa de DOIT, y que incluya todas las secciones. Tal cual. Y que podamos llegar a, si sirve, a las familias. Y para eso hemos o también la disponibilidad de cada profesional que nos acompañó. Y que se hizo tiempo, unos grosos nos han acompañado, Muy unas grosas. Eh, y con una humildad, eh, ¿no? Saludar... Eh, Sería imposible saludar a todos. No, sí,
1: yo ya no me acuerdo. Pero desde pero...
2: España, Ignacio Calderón Almendros, Almendros con esta, Nacho Cal, Calderón Almendros, eh, con este trabajo que está haciendo sobre la inclusión, con esta fuerza, esta claridad y esta simpleza, ¿no? Sí, sí. Eh, Gisela Untuiglich, Juan Bassen. No eh, me acuerdo
1: ahora el nombre de, la, de, de esta mujer que nos acompañó de Venezuela
2: de Diana Garrido no. con la Casa del Viento digo eh, tanta gente sumamente valiosa así que bueno creamos el Instagram donde está el link con cada uno de los programas Exacto. vamos a ver si podemos como enriquecer qué se van a encontrar si bien tiene, tiene una, una aclaración pero, pero el Instagram no es tan popular como el Facebook así que abrimos la cuenta en Facebook
1: También.
2: y queda el link con todos los programas eh, invitamos a la comunidad a que compartan el link en vacaciones, por ahí uno se puede hacer un ratito para, para escuchar, mientras que está haciendo cosas, se ponen los audífono, o audífonos o mientras que está haciendo una cola o mientras que va en colectivo sí. o hemos intentado tener a referentes muy importantes eh, hablando sobre las infancias y esto es súper valioso no que haya un espacio radial donde hablamos de las infancias en relación a las trayectorias escolares pero desde pensar a niños y niñas como sujetos de derechos, sabemos que que el niño que se educa y que va a la escuela es el mismo que tiene para comer o no que juega o no juega que tiene un vínculo saludable o no con esa eh, con esa familia más próxima que tiene o no plaza donde ir uh -huh. que tiene o no una institución a donde participar Bueno, digo, somos a esta corresponsabilidad a este paradigma fantástico que da la ley de protección de derechos y la ESI como marco normativo de las infancias eh, ¿no? bueno yo había pensado una cosa. Sí. No sé qué te parece, María Rosa. Había pensado contar un casito que para mí fue como muy llamativo. No sé. ¿Les parece? Sí, dale,
1: hacelo, no lo hagas. Tan largo. Tan largo, porque por ahí...
2: O a lo mejor contar también esto del sentido de la canción.
1: Claro. Sí, era un poco que yo enseguida, bueno, lo íbamos a escuchar un ratito como para decir, bueno, sí, recuerda
2: mejor el caso que... lo dejamos para el año que viene. Eh,
1: mira todo se puede dar Darío, o sea, los casos los Darío, vamos a tener todos los años lo que,
2: hay, que nos eh. alargamos y hacemos extenso
1: por ahí por ahí sería bueno por ahí sería bueno a lo mejor recordar eh, la canción que no sé si el Darío la tiene a mano lo estamos, sí, sí. Eh, la canción que nos ha acompañado uh -huh. y que pretendemos que quede en todos los hogares y, así que la escuchamos un ratito hay
0: secretos chiquitos
1: Bueno, ahí, ahí estamos eh, la verdad que nos hemos identificado este, esta canción eh, la hemos hecho en talleres en las escuelas se la hemos, escuchado, se la hemos hecho escuchar perdón, a las chicas, a los chicos la verdad que lo han disfrutado, la han pasado bien la han entendido hasta nos han contado sí. y eso es lo que eh, pretendemos que no se guarden secretos
2: Hay una necesidad de escucha muy grande, apenas habilitamos un espacio para que niños y niñas hablen hablan, y hablan muchísimo no y, y plantean situaciones complejas así que invitamos a que pongan esta canción en, en sus casas eh, en los lugares públicos en las radios eh, porque habilita a esto, ¿no? Que aquí no hay nada que guardarse
1: no, no, y hay, no, que no, hay que hablarlo y que
2: no tiene que ser que llegamos a lo mejor o, o en las escuelas se abra un espacio y de repente no sabemos cómo manejar la cantidad de, de pedidos de ayuda de
1: pedidos de ayuda sí, ah. eh, están eh, ávidos sí. todo el sistema escolar sí. voy a incluir a todo el sistema escolar sí. porque también cuando tenemos la oportunidad de hablar con los docentes están ávidos de poder eh, hablar y que se los escuche y sí, que se les intente dar una alternativa de solución sí. en forma conjunta este, y nosotros también sí. estamos necesitados a veces sí. de, de escuchar, de, sí. de, de hablar o de, de proponer
2: lo que pasa es que siendo adultos tenemos otras herramientas las infancias eh, están en una situación sí. de mayor vulnerabilidad
0: Totalmente.
2: y a veces pensamos que escuchamos, pensamos que conocemos a nuestro hijo, hija a nuestro sobrino a quien sea que... Digo, que esté cerca. Sí, sí. Eh, y siempre escuchamos desde este esquema que construimos. Exacto. ¿no? Exacto. La cosa es que poder escuchar sin juicio de valor. Nada anula más que esta escucha que lleva encerrado un, un juicio de valor, ¿no? un, un prejuicio. Exacto. Digo, cualquier prejuicio, sí, sí. idea anticipada, es un juicio de valor. Y anula y, 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 y calla.
0: ¿no? Es como tener
2: sí. una venda en la boca eh, no visible es ese mensaje como vos, que, que te gusta hablar de la comunicación, este mensaje que no se dice con palabras
1: exacto sí sí hay muchas formas de expresarse bueno
3: algo más que me que creo que, eh, sí, creo que es importante perdón, no, dale, dale. Eh, no sé seguirle, pero creo que eso sumado a lo que vienen comentando eh, de mantener una escucha activa y sobre todo con los niños que los niños son muy perceptivos de de nuestras actitudes, de, nuestra, de nuestras formas de comunicarnos. No tanto del qué, sino el cómo. Entonces, mantener una escucha activa implica no ser pasivo, no estar con el teléfono mmm, y hablando con él, o estar haciendo otra cosa y no prestarle atención, sino exponer toda nuestra actitud frente a ellos para que justamente sepan que hay confianza, que hay una comunicación activa, que hay una... Hay un otro que los escucha, que está para ellos. Eh, de lo contrario, muchos niños es, eh, no tienen esa confianza y esa llegada eh, al adulto. Entonces, empecemos como a practicar esto, esto de mirarlos a los ojos, de hablarlos con un tono de voz que, que, que los haga sentir seguros que, que seamos más expresivos en nuestra actitud. Porque ellos son muy permeables a, a eso. Entonces son como por ahí herramientas para tener en cuenta y, y ponerlo en
2: práctica. La básica sería el contacto visual. ¿no? Claro. Sí. Y sin y esto, ¿no? Solo escuchar sin juicio de valor, aunque lo que esté escuchando, eh, no sé, me dé un poco de temor y sí. no tenga respuestas, no importa, no importa si me queda sin respuestas. Lo importante es, es abrir la escucha eh, y, y sigue siendo El factor más saludable En las infancias El juego ¿Qué le podemos regalar en, este, en esta época de vacaciones Que, que empezamos a, a nuestros niños y niñas Para favorecer el desarrollo Es compartir juego. Decimos no el teléfono Bueno, pero si el teléfono es Con un juego compartido Claro. Ahí cambia. Sí, sí. No.
1: Sí, sí, hay que, hay que buscar la vuelta. Muchas veces sí, con todas las ocupaciones que tienen las familias hoy en día, dice, bueno, le doy el teléfono un ratito, entonces me, me desocupo y, bueno, puedo hacer mis cosas, mientras está entretenido viendo, no sé, cualquier video, o como música, o cualquier juego. Este, hoy es una
2: forma de abandono.
1: Sí, porque después de ese ratito fue una hora, fue dos horas, este... Y creo que tenemos que volver a, a la posibilidad de el juego sin el celular, sí. o el contacto visual, o la charla, eh, la presencia, digamos.
2: Eh, Todos los niños y niñas quieren aprender, disfrutan, son felices si logran escribir, si logran eh, leer.
1: Exacto. ¿no?
2: Entonces, hay sufrimiento cuando niños y niñas no alcanzaron esta expectativa social tan grande.
1: Sí, que es hay. que en
2: determinado momento tienen que aprender a leer y escribir. ¿No? y a veces digo el caso que iba a contar tiene que ver con eso como el miedo paraliza Si no puedo evaluar a un niño que tiene miedo y un niño con miedo miedo a equivocarse no puede aprender
1: totalmente totalmente y parte de nosotros los padres que nos ponemos de padre de poder claro, darle esa confianza
2: claro.
1: y también de que él puede
2: Seguro. o ella puede porque también es cierto que nos sentimos evaluados socialmente sí permanentemente permanentemente en nuestro rol de padre se ve evaluado a través del rendimiento de niños y niñas saquémonos ese traba dejémoslos sí. y tratemos de averiguar de jugar, de crear de alfabetizar la casa desde el juego
1: totalmente de acuerdo bueno, ahora sí María Rosa gracias no, sí.
3: sí, bueno, muchas gracias chicos por el aguante eh, espero poder acompañar también el próximo año el tío y bueno, les mando un
1: abrazo a todos ahí en la radio que no los puedo despedir.
2: Y nos volvemos a reencontrar. Nos vemos en la escuela, pero nos reencontramos
1: sí. en otro el año que viene. En la radio. Dale, Acercando distancias a través de la radio. Muchas gracias
3: María
2: Rosa.
1: Bye, nos bueno. mandamos un beso. Chao chicos. Bueno, bueno eh, de mi parte agradecerle al Darío que nos ha hecho el aguante. Eh, todo el año viene el año pasado un genio para mí realmente he encontrado un, un tipazo eh... y
2: aparte escritor digo sí. sumamente activo sí. con un compromiso social impresionante a ver, no, es no es cualquier persona a la no, que nos acompañe no, no, no.
1: <risa> tienen que conocerlo y aparte, bueno, agradecer al terciario también el espacio que nos da, de acuerdo a las autoridades sí. que, que llevan adelante el proyecto de la radio. Nuestras
2: autoridades.
1: Nuestras autoridades. Va a estar subido
2: al portal educativo también, el enlace con todos los programas.
1: Así que, bueno, y a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre decimos, eh, nos conocen, acérquennos las inquietudes, sí. o acérquenlas al terciario, o acérquenlas a la radio, de qué tema les gustaría que hablemos, a quién podemos invitar, o poder, si lo podemos desarrollar nosotros. Este, o si alguien se anima y quiere acompañarnos en un programa y hablar sobre ciertos temas, preguntar, todo es bienvenido. Todo, todo aquello que sume es bienvenido. Así que de mi parte, Marilín, muchas gracias por habernos sumado a este proyecto, como te dijo María Rosa, son la promotora, la, la pionera y la que nos lleva por este camino de la radio. Y de mi parte, bueno, agradecido. Nos veremos si Dios quiere el año que viene.
2: 2023, seguimos acercando distancias.
1: Gracias. Esto fue Acercando a no distancia.
0: Se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo. Porque te voy a cuidar. Vínculos. La radio de es Valle de Hugo.